0: Vad tror du vi mennesker trenger nå for å komme oss videre? For å leve gode og rike og trygge liv midt i alt? Jeg tror det handler om følelser. At du og jeg og vi gjør følelsene til vår styrke. Jeg heter Katrine Aspås, og du hører på Oppdrift. Wow, jeg, jeg sitter her med dunkende hjerte eh, og har en veldig spennende gjest på besøk. Vi startet ut lite litt skjevt med at eh, jeg heldte et glass vann ned i Mac'en til studio. <laughs> og da, hva skjedde da eh, kjære Ole Martin Moen?
1: Ja, hva? vi vet jo ikke helt ennå hvor våt den laptopen ble så men vi prøvde jo å tørke litt med servietter som vi fick bært inn litt her og der, og holde laptopene opp ned, så det kan renne vann ut av dem, og alle løfter opp alle tingene på bordet samtidig. Så det er jo det er litt sånne sånn ritualer som skjer når noen søler vann et eller annet sted, så er det jo en sånn kollektiv. Noen løfter ting opp, og noen løper og henter tørkepapir. Og jeg synes vi klarte å gjennomføre det det er ganske godt ja, Vi, vi var ganske det. effektive der Vi var effektive fra der det, fra, fra det inntattet til vi hadde begynt å iverke seg effektive tiltak Og da synes jeg det var et ganske sånt Det var fint team ja. Og jeg
0: la merke til en bestemt ting Ole Martin Og det, er, det gjør meg veldig glad å fortelle Fordi jeg var jo selvfølgelig Det handler om følelser det her Og hva føler du når du heller et glass vann Nede i mekken til andra. andre uh, Veldig flau må jeg kunne si at var veldig, väldigt lei meg. Jag känner fortsatt att det er litt sånn liksom kortpustet. Og, og vi trengte jo vann, ikke sant? Så jeg gikk ut for å hente mer vann. Og da kom du etter mig. Og jeg fick følelsen da at da støtta du mig i... Du sto der sammen med meg, liksom. Jeg vet det var intensjonen din, men du stod der sammen med meg. Og jeg kjente meg liksom... Jeg hadde kunnet snakke med en som är inte hade helt vant i laptopen till än då.
1: Är ja, inte sånt för vi, vi står, vi står med en sån kö och med laptoparna våra. <laughs> så står du där, står du där med vanligt. men jag jag tänkte jag skulle förlåt det där utan var nog primärt för att få, få helt lite mer mer vant eller så men det är fint att ta en liten debrief med någon och landa lite med någon först.
0: Och det gjorde vi där ute. Och det är egentligen en väldigt fin ting och kunde starte med den om tanken selv du ville ha vann, så er det jo altså den omsorgen som vi mennesker trenger i livene våre. Også i små situasjoner når vi er voksne.
1: Absolutt, for vi, vi er jo i veldig mange situasjoner der vi bare skal på si, gjøre en jobb og spille et slags sånn skuespill og virke helt usårbare på alle måter. Og så kan vi bare marsjere gjennom det eh, i, på si, dag etter dag for mange da, på jobb for eksempel andre steder, mm. det er jo det, det, høres, det, det er jo og det må jo være også fryktelig slitsomt, selv om jeg er glad for at jeg, jeg har, har ikke så veldig mye av det selv i min jobb, men, men det er mange som jeg, jeg tror det er mange som føler at det de gjelder å liksom bare stå på og holde ut og bli kjempesliten mm. og ja man kan liksom ikke man kan liksom ikke la en følelse være der for du sa jo dette med følelser. Det er jo, følelser er jo drivstoffet vårt på en måte. Mm. Tenker jeg. Altså, du har på en måte intelligensen vår. Altså, vi kan regne ut ting om matematiske og sånne ting. Og vi kan, vi kan vurdere ting og sånn. Men det som på en måte får ting til å skje, altså det som på en måte får maskineri i gang, det er jo følelser. Mm. Følelser er jo, som, er jo ting som aktiverer oss. Og jeg tror mange som tänker at nei, følelser er ikke så veldig viktige. Jeg tror ikke de vet ikke helt hva følelser er. Ellers er det ikke så god på introspeksjon. Mm. Fordi bare det å være motivert eller det å være sint for eksempel, det er også en følelse. Mm. Um,
0: og motivert, sier du nå, kan jeg... Uh, og jeg gleder meg så til å introdusere deg, for det har jeg ikke gjort enda, men jeg har jo introdusert dig som et menneske som har omtanke for andre. Og det er jo egentlig det vi skal snakke om, men akkurat det der med motivation. det er jo en følelse. Uh, og ordet Och och nu ska jag försöka briefa lite här, för att du är så du är så klok och smart. Så nu får jag kontakt med det behov, det är ett behov. Uh, em, eh, är "emovere". Mm -hmm. uh, som er emotion. Ja. Emovere ligger bak emotion og motion eh uh, uh, emotion och motivation. Og emovere eh uh, det er ju Emotion betyr bevegelse og motivasjon. Altså, det var ikke veldig imponerende dette her, men <laughs> det var i hvert fall et forsøk på latin.
1: <laughs> ja, fordi på, på, på latin, altså, uh, de motu er da bevegelsen. Så det er den samme som vi har i for eksempel motor. Motor, moto, og uh, ja, uh, det at ting har en motion. Bevegelse. Ja. Så, så drivstoffet er, vårt. Så det er, det er virkelig er drivstoff. drivstoff eller motoren vår. Uh, mm. Og har du ikke det, så stopper du opp. Mm. Og det er, hvis du går helt tom, så, så utbrent, som man noen gang kaller det da. Det snakker vi gjennom. Eh, som jo altså er en, er, en, er en ting, det er jo ikke bare en sånn, eh, altså, det, det går bare ikke. Du kan klare å presse deg litt sånn, du kan liksom bare mose deg fremover mm. likevel, men det er jo da på bekostning av fremtiden. Det er jo litt som kreditkart gjelder på en måte, bare mm. på den emosjonelle siden. Mm. Uh, så uh, ja da vi kan klare å mose ut til sist i en, sånn, en nødsituasjon sånn som i sted en liten en når vannet renner og laptopene skal reddes da frykt da
0: ja, ja. frykt var en følelse og da sa du noe nå begynner vi å mm. zoome inn på det vi, det vi kommer til å snakke om
1: ja.
0: og det er jo uh, boken din som jeg sitter med her som jeg ikke har sult vann på enda men det du sa er at vi er jo redde. Altså at vi er liksom sånn traumatisert av skolen, sa du der ute. Jeg tror i vi... hvert
1: fall mange av oss er det. Skal, du, skal, skal, du skal vi... Du er redde for å gjøre
0: feil, kanskje, eller? Ja, kanskje.
1: Skal, vi, skal, du, skal du introdusere meg og boken først? Skal vi komme in på det? Det gjør jeg. Skal vi gjøre det? Ja. Slik sånn at, sånn at vi kommer in på hva det vi ikke skal snakke om her. Ja,
0: bra. Takk. Har norsk skole gått nok vare på barna? Nei, sier vår ærede gjest i dag. Han mener skolen er brutal for mange, og at den ikke gir barn den omsorgen de trenger. Dette hørte jeg på NRK i verdibørsen i april i år, da du, Ole Martin Måhn, lanserte denne boken som er «Rosa skolens omsorgssvikt». Og så tenkte jeg, det han har jeg har lyst til å ha på besøk for. Det var et eller annet som resonerte. Du har jobbet i skolen. Det har jeg. Du har vært skoleleder.
1: Ja, jeg har ikke vært rektor, men jeg har vært, vært i ledelsen på en ungdomsskole. Ja.
0: Og nå er du ansatt som professor i etik ved Oslo Mett.
1: Det har jeg. Jeg har vært rundt mye forskjellige steder. Fordi jeg, jeg er utdannet lærer da, i utgangspunktet. For jeg visste ikke at jeg kan være akademiker. Jeg kommer fra en familie hvor det ikke er noen akademikere. Mm. Så jeg eh, så er jeg utdannet med en lærere, da, som fant var etter hvert at jeg kunne faktisk fortsette i, i akademia. Eh, men ja, da jeg jobbet i skoleverket, jobbet i lærerutdanningen med å utdanne lærere, til med jobbet litt med å videre utdanne skoleledere innen fagfornyelsen og slik. Eh, da det på en måte var så vidt i gang, så dro jeg rundt og jobbet litt med det. Men så har jeg nå vært tre og et halvt år helt utenfor skoleverket og jobber på et helsevitenskaplig fakultet mm. eh, som professor i, i etikk der. Og det er, eh, denne boken er jeg egentlig skrevet litt når jeg nå ser tilbake igjen på skolen eh, og har fått den litt på avstand, fordi noen ting er så store at du ser dem ikke før du har fått dem litt på avstand.
0: Mm. Og altså... Det fascinerer meg sånn, jeg visste det jo, men det er barns behov. Vi tar, du tar ju utgangspunkt i barns behov. At barn har eh, fem behov, eller i følge verdens helseorganisasjon. Det er, og så ta, tar skolen egentlig veldig mye vare på det ene behovet, og så er det fire som ikke blir så tatt, godt tatt vare på. Fortell litt om den omsorgssvikten eh, som du synes du ser.
1: Jeg ja, har Um, kan, kan du begynne med å etablere at skolen har omsorgsansvar for barna mens de er der. Det er veldig tydelig i, i, i loven, heldigvis. Um, uh, men det som er, og omsorg handler ikke om dikking og dilling nødvendigvis, det handler om å sikre at grunnleggende behov er møtt. Mm. Og det kan likegjerne være gjennom grensesetting, genom å stille krav, det kan også være omsorg, definitivt så det er det viktig å om omsorgsvikt. Det er ikke for lite dikking og dilling og blåsing på fingeren. Det er, for, altså det er, ikke, det er ikke trøsting. Det kan være det også, hvis hun har det vondt. Eh, men på er si, omsorgsvikt, man som det, på snakker om hvorvidt skolen og drøfter om skolen kanskje utsetter barn for det. Eh, det er jo nettopp å spørre, er det slik at skolen sikrer at barns grunnleggende behov er møtt? Og det som jo eh, det ga veldig mening før, altså da skolen ble sliten, altså da skoleverket ble utformet, sånn som, som ligner den moderne skolen på 1800-tallet, så var skolen, skolegangen var kort. Den var tre til fem år. Eh, altså den i et litt ulikt om man var på landsbygdader i byen. Eh, den var ofte annen hver dag, eh, i hvert fall på landsbygda og derfor det var lekser, de man hade en dag hjemme, uten å skulle, altså skulle man på skolen dagen etter det igjen. Um, men så har skolen bare vokst og vokst og vokst i omfang, og nå er den jo barns hverdagsliv fra, de er, fra det år de fyller seks år da. 5 år er det jo også en del som begynner på skolen. Um, og til de, altså, det er jo tiårsobligatorisk, eller tvungen da, skolegang. Um, men i prakteket må man jo gå mye lenger enn det også, for tilgang til veldig veldig mange yrker. Så dette har jo da vokst til å bli den arenaen hvor ja, barn tilbringer hverdagene sine. Og nå ska man ikke idyllisere fortiden, fortiden for, mye, for mye heller, men når skolen var en så sånn liten del av barns liv, så kan man jo tenke at ok, men da der fokuserer vi liksom på å lære å lese og skrive, regne, grunnleggende liksom kunnskaper. Og så er det, ja, emosjonelle og sosiale ferdigheter, det, er, det lærer du hjemme eller på gården där du vokser opp, eller du har, du har masse tid til å leke rundt deg, er, du kan begynne å arbeide så vidt, ta deg av yngre søsken, hjelpe til kanske med eldre, eh, altså dine besteforeldre som kanske trenger hjelp og støtte til noe, du kan ta av dyr, så det er veldig man har, måte, Nå er vi 150 er gjort, år,
0: ikke sant? Ja,
1: 150-200 år siden. Mm. Men så har vi altså den institution som vi altså kaller skole da, som jo egentlig er et slags moderne eksperiment da, med barndommen til alle. Eh, og som vi, eh, jeg skjønner jo at, eh, altså er, jeg skjønner at skolen har vokst så mye, eh, kanskje særlig på grund av at nå er det jo mer og mer vanlig, at begge foreldre er i jobb. Da må jo eh, barnet ha et være på dagtid. Og så er det altså denne institusjonen hvor 90 prosent av tiden til de ansatte er satt av til å undervise i skolefag og evaluere oppnåelse i skolefag. Altså skolefaglig læring er på en måte det overskyggende, det er det tiden er satt av til når du jobber i skolen. Men det er jo bare et av, altså behovet skolefaglig læring er jo bare ett av flere behov som barn har. Barn har sine ernæringsbehov, de har sine emosjonelle og sosiale behov, altså verdens helseorganisasjon har sin liste over liksom, hva de tenker er grunnleggende, det finnes ulike modeller for vad som er barns behov, men det er vel ingen tvil om at barn har eh, ikke minst beskyttelsesbehov, beskyttelse mot for eksempel vold da, fra andre, eh, behov til å hjelpe og sette ord på vad som skjer rundt dem, Uh, dette er behov som barn har, ikke bare, ikke bare i helgene og på ettermiddagene, men de har dem på dagtid på på hverdager også. Og er det jo, hvem er det som egentlig skal sørge for at uh, barns grunnleggende behov er møtt i tiden mens de er på skolen? Det er et godt spørsmål, fordi foreldrene er jo ikke der. De har ikke valt, at barn skal gå på skolen heller. Uh, og det er veldig vanskelig å klare det som lærer för når du skal eh undervisa eh, 30 stycker ofta samtidig, samtidigt. Du ska komma igenom ett sånt undervisningsupplägg. Eh och samtidigt mens du gör allt det skal klare och se och kunna alltså se vart enkel barn eh på sig tolke vart enkel barn och kanske kunne legge till rätta for att finna ut vad är det detta vad det vad är det det mm. Du klarar inte det samtidig som du har undervisning. Eh, altså du, I fag? I fag, i skolefag. 90
0: ser sier du, ja, av det. tiden går til fag, Den satt til det. fagbehovet, altså læringsbehovet. Ja. Og, Hva er grund til at det er blitt sånn, tror du? Ja, det er jo
1: den historien jeg prøvde å gi sånn kort nå, som er at skolen har vokst veldig i omfang. Mhm. Altså, den har, den har blitt så enormt mye større, en mye større del av barn og unges tid. Og det på en måte gått litt sånn gradvis også. Vi har fått litt mer og litt mer, og så ser vi altså antallet timer som man løper barndommen her på skolen. Mm. Den har økt og økt og økt. Um, og da begynner jo dette detta spille en kvalitativt annerledes rolle i barns liv. Det går fra å være det stedet hvor de går uh, for å lære noen skolefaglige ting, mm. men bare en sånn, liten flik av, en, en flik av livet, liksom, mm. til å bli bli hverdagen. Og lekser er videreført, selv om det ble innført da skole var annen hver dag. Ikke sant? Så barn må jo ta med seg jobben hjem hver dag.
0: Så det er et trøkk på disse ungene, altså et læringstrøkk, og et testtrykk, og er det...
1: Ja, og det trenger ikke være galt med et trøkk, og et læringstrykk er det ikke galt, nødvendigvis. Men det er så forferdelig mye av det. Mm. Og det er så mye av ja, hverdagen til barn og unge, som er satt av til at de skal eh, eh, sitte i klasserom, og de skal lære. Og eh, det høres jo rebellsk ut å si at skolen er tvang og sånt, men det er jo tvang. <laughs> det er jo ingen tvil om at det er tvunget. Eh, og, og det at, og da må vi jo spørre oss da, vanligvis er det jo slik at når vi skal, eh, altså når myndighetene skal iverksette tiltak så, overfor barn, så skal det være til barns beste. Og eh, og da, må vi spørre, og da må man vurdere hva som er barns beste basert på, på input fra alle relevante fag eh, som jobber med vad barns behov er og hva slags omgivelser eh, barn trenger. Og eh, det er jo ikke slik vi har laget skolen, eh, og selv om jeg tror fagfornyelsen nok er det skritt i riktig retning, som har kommet altså de siste årene, mm. så er det jo likevel spennende at i forarbeidene til hele den lovendringen også, så har det ikke gjort noen barns beste vurderinger. Så, så
0: barns beste?
1: Vi, vi vet ikke om dette er noe barn trenger, i det omfanget på den måten det er. Det, det, er, ingen, det er vi vet ikke det. Vi, vi vet ikke det. Uh, og vi gjør det med alle. Ja. Og, sånn vi tar det som en selvfølge. Jeg, ja, og sånn som jeg må sette på spissen, da, så er det jo så er jo da skolet tvungen placering i daginstitusjon uh, i ti år på rad, uten at det vurderes om tiltaket, å si kollektivt, er til barns beste, eller om det vurderes i hvert enkelt tilfelle om det faktisk er til barns beste, å ha dette tiltaket i et så stort omfang som det faktisk er. Og sett fra et sånt mer sånn helseetisk perspektiv, da, så er jo dette, dette er jo totalt uansvarlig. Hvis man skulle sette dette litt liksom mer, liksom, helsefaglige briller.
0: Ikke får du mat heller? Hmm?
1: Ikke Nei. får du mat heller? Nei, og jo, i fengsel og får du jo mat. Mm. Uh, da får du jo mat som på oppfyller på si, normene og kravene for, for si, rett ernæring. Men på skolen så får du jo ikke det. Du er plassert der med tvang. Mm. Uh, og man kan se si at om det er tvang eller ikke, men altså, det, det er jo tvang mot uh, enten barnet eller mot uh, uh, men eller mot begge eventuelt. Mm. Så går det an å ta barn ut av skolen? ca. 200 som gjør det i Norge, så det er veldig vanskelig Nei, det, å få det, for da ja. må du være hjemme hele tiden. Det er et veldig, veldig kompleks, så det, det er tvang. Men likevel så får du ikke mat, så du må ta med deg mat. Mm. Uh, og med foreldre har jo ikke noe mulighet til å kunne sjekke om hva barn spiser eller ikke. De kan sende med penger, så de kan løpe ut til et eller annet sted og kjøpe noe i, i det 10
0: det de på Jokern, oppe hos de, Nei, ja, står ja, de i Lankø. Det gjør de jo,
1: og vi har en ting som til og med heter skolebrød, uh, ja. Uh, og det er jo ikke spesielt sunt for barn å spise det. Ikke for og, oss
0: heller, har jeg skjønt. Nei,
1: og, og, det, at, uh, og det er jo ikke slik at 12-13-åringer er voksne nok til å kunne klare å ta, uh, til at vi kan bare legge i deres på måte, hender, at ja, de skal sikre seg det eget ernæringsbehov. Mm. Uh, og at da, uh, nå husker jeg ikke tallene på dette, men jeg diskuserte litt lite boken min, også, hva vi vet om barn og unges ernæring, der, på dagtid mens jeg er på skolen og det gjør ja, men dårlig mm. uh, i, i snitt. Veldig, veldig dårlig. Mm. Og det er jo undelig, altså i den institusjonen hvor det offentlige har omsorgsansvar for barna, mm. så sendes de bare ut, og de, man deler ikke et måltid sammen, som er en veldig viktig sosial ting å gjøre. Uh, voksne og barn spiser ikke sammen. Mm. De voksne og lærerne er jo på læreværelse ofte. Uh, barna uh, er litt rundt omkring, og det at man ikke får mat der, er jo også veldig sånn... Si, der blir det veldig tydelig hvem som har råd til hva, da. Mm. Uh, og hvem som spiser med hvem, i stedet for at det er et eh, si, sosialt ritual, da. Mm. Slik, det, slik det jo har vært.
0: Ikke sant? Så, hmm. det, er, det er jo... Uh, jeg, jeg blir så nysgjerrig på hva slags respons du har fått på boka, for nå er den jo... Det er et halvt år siden den kom, og hva, hva, for du er jo sterk. Jeg ser at veldig mange som har anmeldt den kaller den jo modig, og det er jeg helt enig i. Fordi du, du tar opp noe vi tar for gitt. Egentlig at skolen skal være faglig fundert. Den skal være, det er veldig mange selvfølgeligheter. Altså det, det vi tar som en selvfølgelighet. Men du snur det opp ned. Så hva slags respons har du fått?
1: Jeg har fått veldig mye opp egentlig veldig mye positiv respons. Jeg synes jo anmeldelser og tilbakemelding fra, fra foreldre, fra, fra lærere også, har vært veldig, veldig positiv. Noen, noen blir sinte. Noen blir veldig sinte. Noen, det er ganske få. Ingen som har lest hele boken som har blitt, blitt sinte. Men det jeg prøver å si så tydelig jeg kan, at det jeg mener ikke at enkeltlærere i skolen, har dåliga intentioner eller inte gör på sig sitt bästa. Eh, men jag prøver försöker vara väldigt tydlig på at eh må måste fråga sig om de er givit eh, eh rammer som gör det möjligt att genomföra den jobben de har satt till eh, på en på en försvarlig måte. Och det och si, skulle eh, ha ansvar for alle disse barna. Samtidig 30 barn av gången det, det er ganske mye ansvar for også. Uh, og, men å gjøre det samtidig som du skal undervise dem, ofte for mange som ikke egentlig vil være der, du skal egentlig uh, sikre at boven deres er møtt, samtidig som du skal gjennomføre det som i praksis er et tvangstiltak uh, overfor, ja, opp til 30 stykker da, av gangen uten egentlig å ha någon tvangsmidler Det mm. rådighet. Ja. Det er en utrolig vanskelig jobb, og det har blitt veldig vanskelig også med den opplæringsloven 9A, som jeg tror har gode intensjoner, eh, men som sier at altså, barn har rätt på å trykke seg et godt skolemiljø. Men det er jo også eh, veldig vanskelig som lærer å skulle på å si, sikre at alle barns på si, behov for beskyttelse, for eksempel, da, fra, for en ett barn på skolen som kan være veldig utdagerende, veldig forstyrrende. Mm. Hvis du har noen måter å kunne gripe inn på, eh, og du, du blir et stort ståhei hvis, hvis et barn sier at «Nei, jeg har ikke trygt og godt skolemiljø, jeg likte ikke det du sa til meg da», så står jo lærere ganske litt sånn maktesløse igjen overfor en utrolig omfattende, krevende kanskje. Eh, krevande uppgave. Mm. vi har ju redan utvidgat lärarets Den är väl 41 och en halv timme istället för 37 och en mot att det har längre somferie. Så vi har på mot att anerkänna att det är ganska voldsomt för du ska ju förbereda undervisning, ikkja sant? Du ska genomföra undervisning, så har du efterarbete också som kan vara till exempel för exempel värdering av inlämnat material. Ehm mm. um, så det det är väldigt du skal göra. Og så har vi på en måte bare tatt for gitt, det som. Som at barns, alle andre, de andre grunnleggende behovene barn har, de bare, de bare blir tatt hånden om av seg selv i, mens Hva? de er på skolen.
0: Ikke sant? Men, og, og det er jo ikke til å undre seg over at mange velger å ikke dra dit. For det viser sig jo at det er vel ganske altså, flere og flere som, av barn som velger å ikke gå på skolen. Så vi kan jo... Jeg kan forstå det ut fra det du sier, men det jeg blir nysgjerrig på, det er jo hvor går veien videre? Hva kan vi gjøre for noe? Du nevnte jo fagfornyelsen. Hva, hva, hva gjør vi for noe?
1: Ja, jeg vil først si at det er at, at mange ikke, bare ikke vil gå på skolen, som en del barn jo ikke, ikke vil. Og det kaller man jo skolevegring, som jo har blitt et sånt uttrykk. Men det er jo ikke noe helsefaglig uttrykk som heter skolevegring. Uh, her plasserer man på en måte problemet hos det enkelte barnet. Nemlig. At det barnet lider av skolevegring. Mm. Men altså, hvis, hvis man tenker på andre situasjoner, da, hvis du har slik at du har hatt en skyldsmisse, for eksempel da, og barn sier at det er redd for å være alene sammen med sin far, under samverd, så vil vi ikke tenke at oh, det barnet lider av farsvegring så då måste vi, då måste barnet få hjälp till att mästra sin ångest. Då må vi ta för gissat, alltså då måste i alla fall undersöka ordentligt då, mm. man det faktiskt bra mens man er der? Mm. Och det är det väldigt svårt för lärare att veta. Jag tror lärare får med sig kanske 10 av vad som sker på en skola. Inte någon särskilt mer än det tror jag. En klasse och så. Ja, i en klass eller på en skola i 30 minuter. Mm. I friminutten om man har saker att inspektion så har man ju då har man ju gärna flera hundra som man är ska se på av gangen. Uh, og du får jo ikke med dig, vad som skjer. Det er veldig, veldig vanskelig å skulle, å skulle få så det. Uh, så ja, bare det begrepet skolevegning mm. synes jeg er interessant, at vi ikke kaller en barn, vi kaller dem elever.
0: Uh, Nemlig, og vi på språket, det håndterer du også veldig fint i boken at du insisterer på å kalle barn for barn. Ja. At elever blir et litt sånn juridisk distansert uttrykk. Nå lager jeg en historie om at det er det som ligger bak, men at barn er barn.
1: Ja, det er at barn, barn har omsorgsbehov. Elever har ikke omsorgsbehov i kraft av å være elever. De har plikt
0: til å gjøre, de de. De være flinke til. De.
1: de skal lære. De skal
0: lære, mens barn har behov. Og så insisterer du også på, eller du, du, du snakket sånn som jeg husk, hørte, at du snakket om, uh, hva om vi, altså mobbing høres jo også litt sånn, det er litt sånn snilt ut. Hvorfor ikke kalle det vold?
1: Ja, fordi vi har et begrepp for det som er, som er vold. Psykisk og fysisk vold. Og egentlig, det høres dramatisk ut da, men... Eh, det er jo dramatisk. Ja, det er dramatisk, og egentlig er kriteriet for at noe er, er mobbing, det er ett høyere kriterium, må mer intensitet til egentlig, for at noe er mobbing, enn for at det er vold. For hvis noen bare, hvis en slår til en annen, eh, så er det vold. Men det er ikke mobbing. Mm. Mobbing må være altså en, en vedvarende trakassering, som man ikke klarer å beskytte seg mot. Mm. Så egentlig er mobbing, som, ja, det er noe som bare skjer. Det skjer jo liksom i, i, i skolen. Det må vi regne med. Mm. Det er det jo alltid, det vi vet at barn er sånn liksom. Men jag tänker vi må være veldig forsiktige med hvilke begreper vi bruker. Akkurat som før, så må liksom vi bare gå litt tilbake da. Tenk et begrepp som man jo brukte i rettsvestene frem til på 60-tallet. Husbråk. Ja, det er vold. Som er vold i familien, ikke sant? Mm. Husbråk. Som det er huset som bråker, liksom. Ja. Eh, altså, det er jo ikke det. Eh, og eh, mobbing, som man da kaller det, da, det er jo vold eh, mellom mm. barn. Og det er jo ikke slik. Og da er det jo veldig... Da skjønner jeg at skoler på en måte dytter et barn mot det andre, for det er jo det et barn som gjør noe. Men mobbing er jo en måte å, hånd, eller, å utøve vold, da. Eller å danne gjenger er jo en måte å prøve å håndtere et uttrykt miljø på. Mhm. Og hvis barn blir utsatt for vold, eller trusler om vold, eller må leve med det som heter latent vold, så er det gå og være redd for å skulle utløse et voldspotensialet, med mindre de gjør alt riktig. Og så hvis det er situasjonen på skolen, så har jo da skolen forskjømt sitt beskyttelsesbehov overfor de barna. Så skolen har et ansvar. Det er ikke bare disse barn som er ansvarlige for hverandre. Hele denne settingen her er det på i skolan som har det är det som har ansvar här mm. och därför är det omsorgsvikt vokabuläre viktigt. Mm. Det brukes vanligtvis bare om situationen i barns hem och og också på på sig barnghem och asylmottag och ting. Men än så länge skolan har omsorgsansvar så må vi snacka om det i skolesammanhang också. Mm. Och det betyder att skolan att alltså att at, att acceptabel omsorg på skolen är inte det samma som med hem du tränger nära relationer hjemme enn du trenger på skolen. Men vi må likevel kunne, kunne snakke om at barn har omsorgsbehov også mens de er på skolen. Mm. Og vi må diskutere om de blir møtt eller ikke. Og den, de vurderingene de finnes ikke.
0: Nei. Hva vil du si til læreren som sitter og hører på oss nå? Og takk og lov for at du uh, sitter og hører på. Jeg er jo så spent på hvordan dette lander hos meg så lander det litt sånn tungt, kjenner jeg, for det er jo ganske, heavy, ganske sånn tungt stoff dette her. Så jeg, jeg, hva vil du si til læreren som sitter og tenker, ja, men herlighet, hvordan skal vi få, hvordan, hvordan skal jeg kunne, får vi enda mer liksom, skyld dyttet mot oss, eller du var jo veldig tydelig på at dette er jo ikke skyld, dette er et systemisk det er noe vi må se på systemet
1: Det er et systemproblem da jeg tror veldig mange enkelt lærere føler skyld og skam og overveldelse over, over at de ikke klarer å håndtere det man kan gjøre som sin klasse da, at de at ja, det ikke blir godt nok Det er nok. som har det vondt Jeg tror det er mange lærere som har det, som har det vondt ja. uh, og, uh, og som har veldig vanskelig for å snakke om det for det er på en måte, det er, kan, kan jo være en viss svakhet og vise at man ikke strekker til, men eh, jeg vil anbefale lærere å være veldig oppnådd på å si diskutere med, med, med hverandre, ikke minst med eventuelt fagforening som man er med i. Er det faktisk slik at rammevilkårene man har på skolen gjør det mulig å utføre den jobben man skal som ikke bare faktisk er å eh, eh, sikre på å si, læreplan eh, måloppnåelser det er, uh, det er å ivareta barna mens de Hele er der.
0: Hele barna og deres behov.
1: Så man må spørre seg om det. Mm. Uh, det er det veldig viktig at lærere gjør. Lærere må gjerne lese boken min også, selvfølgelig. Uh, den kan de låne på et bibliotek eller kan kjøpe den, eller den er, den er tilgjengelig.
0: Anbefales.
1: Den blir heldigvis kjøpt i av den, den er også håpefull. Så, så den er runt på alle biblioteker. Mm. Nesten. Uh, men, uh, så det, den, den bør være greie å, å få tak i. Uh, men, jeg tror man må spørre seg da, hvis man står i en, i en klasseromsituasjon som er väldigt vanskelig, hva er det man skal prioritere eh, å gjøre da? Skal man da prioritere å eh, fortsette denne opp, å si, eh, opplæringen i enhold till læreplanmålene i fagplanene, eller skal man sette dem til siden og sikre i hvert fall at så godt man kan det innenfor tid man har til rådighet, at eh, barns, de barna grunnleggende omsorgsbehov er møtt. Mm. For eksempel gjennom å gjøre aktiviteter som gjør det mulig å kunne ta ut enkeltbarn eller grupper av barn og prate med dem. Hvis man ser på noe, for eksempel, det er mange, det er mange pedagogiske verktøy man kan bruke. Mm. Eller bare tillitsskapende aktiviteter. Det er det mye av. Lek er veldig viktig. Å Samarbe samarbeide om å få til noe, er jo noe barn uh, lærer enormt av. Mm. Som gjør et kjempepotensial. Bare se skolerevyen i Oslo, ja det er jo i all hovedsak ved siden av skolen. Så det er ikke noe slik at disse bare sitter helt stille, og ikke har noe potential i sig med mindre vi bare tvinger dem. Mm. Det er jo ikke, ikke sånn det er. Men jeg tror man må spørre sig skal, skal man drive tvungen opplæring i skolefag, hvis man ser at barn har andre behov enn det? Mm. Og da vil du kanske få litt påpakke fra skoledelsen, at här må du gi, gi opplæring i, i læreplanmålene. Mm. Men vi har jo to deler av vi har den overordnede delen, og så har vi fagplanene. Og den overordnede delen av læreplanen er väldigt fin, men det ser ut som om man ved på konflikt om vad man skal gjøre, så er det alltid den overordnede delen som må vike. Men da er det jo rart at burden heter underordnet, og ikke overordnet del av læreplanen. Så da bør man jo insistere på at vi må bruke tid, for den er det ikke satt av tid til. Tiden er bare satt av til fagplanene. Og hvis hvis skoleleder sier nei, om du mener at barna har omsorgsbehov som de trenger at skal bli møtt, så vil jeg likevel at du i stedet skal bruke arbeidstiden din på å, på å ja, drive opplæring i enhold til Vi hvis, hvis skoleleder sier det, så må du be om å få det skriftlig, og så må du fortsatt vurdere om du skal utføre den skriftlige ordren eller ikke. Men du må i hvert fall sende den ordren til, til statsforvalterne og til politiet.
0: Ja, ok, så vi er der. Kan jeg få spørre deg, hva slags skole håper du på? Hva håper du har skjedd i skolen de neste ti årene? For at nå har vi snakket om det overordnet, vi har snakket om fagfornyelsen. Altså for for, for de som hører på som ikke er lærer, så er det en del av det her som blir eh, teknisk lærer... Eh, lærer eh, Eh, vad nå skal jeg
1: jargong eh,
0: altså, dypt inni, ja takk for uh, hjelpen nå sitter jeg her ja. det det der også, ikke sant, hva gjør vi når vi ikke finner ordene våre <laughs> da får vi rød, rødt merke i boken Men da får
1: vi rødt merke i boken ja, og, ja, i skolen så er det jo også slik at vi bare får ta den med et rød merke og sånt eh, jeg, jeg tror at et, et stort et stort problem på si, i samfunnet att vi lär till later som vi vet väldigt mycket mer än vi egentligen vet. Hmm. Vi går runt i later som vi kan allt möjligt rätt och vet att allt möjligt Men det er ju det vi belönas for i skolen. Ja, ja. Du ska ju visa kompetensoppnåelse, så du må lära dig och visa at du kan allt detta. Så låtsas du vet ny mer än du vet. Det där är ett
0: helt skifte egentligen vi trenger for vi vet ju nästan ingenting. Vi ska finna ut av ting så det och ska altså skape barn som är nyfikna och kan 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 bruka sina til å altså, være sånn skapekraftige da?
1: Altså, vi vet heldigvis ganske mye om hva slags omgivelser og voksenpersoner barn trenger rundt sig. Det har vi fått ganske solid forskning på mm -hmm. uh, de siste ti årene. Vi vet faktisk ganske mye om det. Så i denne veldig sånn, revolusjonerende boken min så mener jeg at det vi egentlig trenger er en, en offentlig utredning uh, som jo <laughs> høres veldig Hurra! ut som, Ja, det er liksom... <laughs> Endelig! Det, det er ikke... Det, det høres ut som om vi er på retning i giljotin liksom, men det, det er ikke der vi er, vi, vi, er vi, vi trenger en offentlig utredning Norges offentlige utredninger det trenger vi, vi trenger en NOU uh, men det er, det er en fin ting vi har i Norge, en utredning hvor vi finner et faggrunnlag for hva er hva er egentlig si, hva er det så okay, hvor mye av barn og unges på ulike alderskinn er det er det uh, forsvarlig og bra for barn at brukes på skolefaglig opplæring versus andre ting. Det trenger vi på en måte innput fra psykologer,
0: fra og, og, pediatere, Og fra da snakker vi skrive, lese, regne, historie, altså ja, de alle de fagplanene. Hvor,
1: hvor mye tid ute til fri lek? Hmm. Man kaller det for lek. høres litt sånn der trivielt ut. Det, for det er jo kjempeviktig. For lek er jo på si, spontan utforskning. Det er jo improvisasjon. Uh, ja, og det høres litt sånn trivielt ut at det skal drive og leke og sånn, men Uh, men ja, hva, hvor mye av det og uttid utendørs er det barn egentlig trenger? Mm. Uh, vi må bare få samlet dette fra de relevante stedene, så bør vi kanskje ha en, jeg tror absolut at vi trenger, jeg, jeg får en, en obligatorisk skole, uh, vi må definitivt ha et sted hvor barn kan være på dagtid mens foreldre er på jobb, men hvordan er det den skal utformes? Mm. Uh, og jeg tror ikke vi trenger noe spesielt større skolebudsjett, egentlig, for det er ganske svært allerede spørsmål bare egentlig rett hvor hvor hva er det tiden er satt av til? Eh og di voknestid og barnstid. Og en som heter eh, Alexander Meier har måte, har et forslag i en bok som heter det store skolespranget, hvor han sier at i hvert en ting vi ganske sånn eh fort kan gjøre. Kanskje mens vi venter på litt mer grundige svar på hva vi hva vi gjør, er det å dele skoledagen i i to. Uh, på, si, på formiddagen, så har man kanskje tre timer med undervisning i, i skolefag, og gitt at man følger med og gjør det man skal der, så har man tiden fra, et, fra 12 til 2 mm. eller 3 til å gjøre det man vil med voksne på skolen til stede, til å bygge, eller lage, eller gjøre hva mm. enn er man har lyst til å gjøre. Mm. Da må man følge med ordentlig, fordi de, da må man være med på, det, på, på si, første bit av det for å få på si, full eh, tid til alt det andre man man vil. Og da har, man, da har lærere en viss makt også, mm. som det per dag mangler i stor grad. Mm -hmm. Så det kan vi i hvert fall gjøre. Og da kommer spørsmålet selvfølgelig, ja, men lærer da barn nok? Vil barn kunne nok? Og um, det er jo litt slik selvfølgelig at visst du, altså hvis du har virkelig overveldet noen og utdarmet deres, deres på si, evne til konsentrasjon og læring, så er det bare egentlig frykt som hjelper uh, for å få folk til å gjøre noe uh, og det er klart, jeg, jeg tror vi er litt der vi er så overveld, vi er overvelde vi overvelder barn med så mye tvungen sittingsstille i klasserom for å lære å bli pålagt å gjøre ditt pålagt å gjøre datt og med måling av hvor godt dette her sånn er og uh, det er en del tilfeller da ikke for alle, de fleste har det faktisk helt greit på norsk skole men for en del så er dette å regne som ishandling.
0: Så fryktbasert, vi jobber jo nå det, med overgang fra fryktbasert ledelse og til tillitsbasert, ikke sant? Vi, ja, vi lever jo i frykt. Det driver vi jo ikke å med i skolen. Det driver vi ikke med enda i skolen. Vi Nei, har nettopp i interværingslivet,
1: altså. Og, og barn er jo, og barn er ikke beskyttet av arbeidsmiljøloven.
0: Det er de heller ikke. Det
1: er de ikke. Mm. Og, men, men hva er det vi... Uh, så, så jeg, jeg tänker at uh, vi, vi trenger et kunnskapskundlag.
0: Nå rekker jeg på nå. Ja. Kan jeg, kan, jeg, kan jeg få lov til å si hva si slags skole jeg håper vi har om ti år?
1: Ja, vil du, kan, kan kan du kan ta du still, det etterpå? Ja, ja, absolutt.
0: Ja, jeg rekker på nå. Ja, det. Da håper jeg at vi har en skola som hvor livsmestring, altså det å mestre hele livet, klare å få seg venner, klare å beholde venner, altså emosjonell styrke, emotionell innsikt, det er centralt i alle fag i skolen. Så det lærer de. Og så er det en skole for hele barnet, ikke bare huet. Altså hele mennesket. Uh, og så er den mer praktisk, variert skola, Når du sa det med å dele uh, deldagen i to, så, så tänkte jeg at det høres lurt ut, for at det er mer enn tre timer intellektuell, intens. Uh, uh, altså jeg, mener, jeg, jeg, jeg blir sliten bare jeg tenker på det. Og, um, så en mer praktisk og variert skola Og naturen som klasserom. Den, ja, den, er, altså, den ligger der, så bruker naturen som klasserom Og at stadig flere lærere Deltar, sånn som deg I samfunnsdebatten Og som kjemper for barnas behov ja. Det er det jeg drømmer om Lærere som går og si, Sier at her, vi er på litt sånn Vil vei her, og det var godt ment Vi ville jo at de skulle lære så mye matte og så mye lure ting ja, og... Hva er, vilken karakter vil du i denne, du kan, du kan velge karaktersystem, ja, 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 ja. eller?
1: Ikke glad karakterer, eller? Jeg er ikke så glad karakterer. <laughs> er det bestått, ikke bestått? Uh, ja, uh, det, det, det er bestått definitivt. Uh, jeg, er, jeg er veldig enig med deg. Jeg tror livsmesting er jo på vei inn i skolen med fagfornyelsen, men det er jo en del av, det er jo av, enten minimalt eller ingen timer til livsmestring som sådan Det er ett gjennomgående tema i alle fag. Så i alle fag så skal man på en måte relatere faget til livsmestring. Så du ska på en måte ha, det ska være, det er et av disse gjennomgående temaene. Men det fører jo da til at du at når man dekker et tema som man jo livsmestringer gjør, så får du også karakterer i livsmestring. Mm. Eh, så, 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 så hvis du ikke mestrer det, og ikke, og, ikke, ja, og ikke kan dette, så, å, ikke kan det, så, går du, så kan det gå, gå dårligere med dine fremtidsutsikter. Og det er jo litt stressende. Ja, det er jo, eh, jo ganske det, altså, stressende. Så det at det er bygget in i alle skolefagene, og det er flere og flere skolefag, for meg virker det som at politikere, som på måte, vil visa at de vil noe godt med, med, med skolen, mm. de vil liksom en måte, å, som er kanske lett målbar da, for å vise at du bryr deg om barn og samtidigvis stiller krav, er å sitte om vi har flere timer, flere timer til norsk, eller flere timer til engelsk eller noe. Mm. Men det betyr jo flere timer med tvungen innesitting og opplæring, ja. og eh, det er ikke, vi, vi har ikke noen grunn til ja. tro at barn trenger det, eller vil det. Tenk, og, jeg blir sliten av å sitte tre-fyre timer i møte en dag, og barn sitter jo da i møte i støyete felleskontorer, mm. på en måte da, og har disse kjedelige møtene, i time etter time etter time. Og ikke
0: mestring? Eller noen ja, noen gjør det.
1: Jeg, jeg kjente mye mestring på skolen. Jeg hadde, hadde det bra på skolen. Mm. Hadde en fin skolegang. Men, men det er jo mange av, på å si, de av som, vi må også huske, de av som er med i den offentlige diskusjonen om skolen, er jo stort sett de, den, den delen som hadde det best på skolen. Det er nemlig akkurat det. det
0: og Lurer på en ting. Vi går inn for landing, men det er så spennende å, å høre på dig fortelle detaljert og veldig godt om skole. Det er noe jeg har på så lenge, for vi putter ting inn i skolen, ikke sant? Og så er det sånn, hva, hvem skal bort? Hvem skal bort? hva velger vi bort, og nå snakker jeg sakte med for det at visste du for eksempel at vi snakker dobbelt så fort nå som vi gjorde på 70-tallet, altså apropos utbrenthet, at effektiviteten er så høy hos oss, så det tar jeg og økonomene skylden for, altså vi tar i hvert fall ansvaret for at det skal være så effektivt, at vi snakker dobbelt så fort, men nå går jeg ned igjen. Hva skal bort? Hva, hvis vi går hundre år tilbake da, hva er vår tids gresk latin? Så prestisjefag som Alexander Kjelland har skrevet så, så godt om i gift mensar og tunda så lille Marius og døde hva, ja. hva er det som er prestisjefag som vi nå kan slappe litt med
1: um, jeg tror at det er nok lurt å, på å si, gå in i dette litt med Ostehøvel prinsippet der man på si, tar like mye tid fra alle fag for det er veldig mye intern fagkamp om at jo, dette fage det må bli stort, og det, mens de som er lærere i dette, de vil at ha nok nok tid til det. Um, men, uh, så, jeg, men vi, så jeg, jeg, jeg tror vi bør ha litt sånn ostøvelprinsikk da. Så ikke noe
0: uh, latin for det var det jo, jo folk ikke, ja. som ble borte, ikke sant, som ja, ja. hadde høyest prestisje.
1: Oi, oi og det var jo relativt uh, unyttig. Vi, jeg, jeg liker jo gress, gresskulatin, ja, så jeg, jeg synes det er veldig fint. Uh, jeg skulle gjerne hatt det på skolen, ja. ja. Men, men, men vi, vi må tenke at hva er det, altså vi voksne da, i samfunnet, vi må stille oss noen spørsmål om, om uh, hvilke ting er det man trenger å vite for å fungere i, i voksenlivet? Hvor mye det vi normalt oppegående fungerende uh, voksne vet? Og det er jo så mye rart i, som Ungdom, altså i ungdomsskolen, det er jo grønnskolen, den er jo, den er jo øh, tvungen. Mm -hmm. uh, og det er jo så mye rart barn må lære seg som vi voksne ikke går rundt og kan. Mm -hmm. Altså, hvordan, hvordan regner man volymen av en kjegle?
0: Det, det tror jeg er uh, vår tidsgredskolater. Ja, for å være helt ærlig. Fordi, det er ganske man, man mye. Er viktig,
1: men jeg, jeg, kan, jeg vet ikke hvordan man regner volymen av en kjegle. Eller hvor mange av de som er på Stortinget er det som, bare for å ta en sånn korrelating da, religionslærer det er utdannet med til egentlig. Hvor mange er det som kan forklare forskjellen på Theravada-buddhisme og Mahayana-buddhisme?
0: chatt som, kan veldig fint det, gjøre det. Det da, i kan de
1: Men eh, det, er, det er veldig, eller når det nyrealismen liksom. Ja, det kan også Chatt det sånn eh, hjelpe må, oss med. Dette må disse takkarsparna i, i skolen, dette må de sitte og kunne.
0: Nå er vi inne på gresk
1: latin her. Men, dette skal bort. Og, men jag ja, det og, men jag det skall vara lik med fagförnyelsen att man ska bry sig mer om grundläggande färdigheter och man ska bry sig mer om å kunne ikke bare bara gulpa fakta men och kunne eh, kunna tänka och resonera. Mm. det är bra. Men det som er ulempen med det är att eh, det kan man nog göra i undervisningen, men om man ska lägga en pröva och man ska rätta en pröva så är det väldigt mycket lättare med faktaspørsmål, for da kan du krysse av. så mye var rett og så mye var feil, og da, vet, da er det en firer. Hvis du gir drøftingsoppgaver, så er det, tar det mye lengre tid å rette, og det er mye større skjønn, så da kan noen kanske klage på en karakter. Mm. Uh, så jeg tror det er vanskelig med dagens rammer å få til så mye dybdelæring, som man kaller det, Versus overflate læring. Og vi
0: går mot dybdelæring. Ja, vi
1: ska det, men, ja. men, men jeg tror ikke strukturen i skolen ligger til rette, for at lærere kan gjøre det så veldig mye.
0: Ikke enda. De ligger, de ligger ikke til rette enda. Men det er på vei.
1: Eh, ja, vi er på vei, men jeg, jeg tror vi må være litt... Vi, 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 vi må slutte å være eh, snille og høflige også.
0: Ja, og det er jo det som er så bra med deg, for du er ikke snill og høflig i det hele satt. Det er jo i boka di. Og, du, og, og det er nesten sånn jeg kjenner på en sånn en agresjon altså det gjelder sånn, sånn, et sånt sinne og et, et, et sånt hva skal jeg si, rettmessig sinne, sinne men at det er et sinne der hos dig er det, ja, det kan jeg oppleve det, er, det er, kan du kjenne på det
1: ja, jeg, jeg, er en lite, jeg er en veldig lite sint person egentlig mm. jeg, er ikke, jeg, er ikke, jeg er ikke spesielt sint jeg har mer dette sinnet på at det er, det er tragisk men det, det ligger det ligger nok det ligger også et sinne der, ja for det der er så m mangeæge ble tydlig for mig, der jeg, jeg jobbe som lære t ander. ogg dro rund på skoler, for at ha som på hø, for det skulle bli læret andre. det som skulle bli nye lære. og dro runt på forsæige skoler ogg så m mange steder er de ett voldomt kas og et voldsomt ststekken ivor et veldig usynt miljø å være i, og som sånn tror jeg det er, det er det er ikke sånn overalt, men sånn er det så mange steder, og det at vi voksne da, det er vi som gjør dette det er vi som velger dette hver eneste dag jeg tror ikke engang vi trenger noe særlig endringer i opplæringsloven, fordi fag- og i skolen er faktisk bare en forskrift så det kan faktisk departementet gjøre noe med med et knips, De trenger noe, vi trenger ikke noe lovendring en gang, men at vi gjennomfører et så enormt tiltak eh, som vi ikke har noen grunn tro at er forsvarlig og til barns bästa. Mm. og at vi fortsätter å gjøre det selv om vi vet at dette er et fryktelig vondt, en vond ting for veldig mange, mange mm. barn. Det, det er mig jo sint og fortvilet. Mm. Ja. Og jeg tror, eh, jeg tror sinnet kan være en jeg, jeg skulle kanskje ønske at jeg ja, må jo kunne ha Altså, jeg, sinne kan fort bli uproduktivt også, men vi må faktisk ansvarliggjøre.
0: Men du har jo lagt det i rør, det det som er altså, når vi tar følelsene våre, det, altså emosjonell styrke handler om å ta ansvar for alle følelser som måtte dukke opp, ikke drive oss og skive det på andre og begynne å slåss og sånn men å ta følelsene som sinne legge det i rør og skrive en bok for eksempel, det er jo det du har gjort, du legger sinnet ditt inn i den boka her, som heldigvis leses av lærere og skoleledere over hele landet. Så detta er som liksom en håpefull, nå bare jeg støtter sinnet. Det er en ja. väldigt viktig eh, eh, følelsen vår, det er vår. Nå går vi in for landing, jeg har jo ikke lyst til å slippe deg studio, men, men jeg, <laughs> følelsen jeg si, jeg er motoren, det kan du.
1: Jeg skulle gjerne også, for meg er det også litt viktig at dette har ikke egentlig en sånn på å si, partipolitisk side heller. Jeg, jeg sier litt i boka om at, om at eh, egentlig så man, har man gode grunner til å, til å være enig i alle fall med hovedtrekken i det jeg sier, enten man måtte stå liksom på høyre eller på venstre siden, fordi eh, generelt har det kanskje vært venstre siden i Norge som har vært pådriveren for at skole må yte omsorg. Eh, men jeg tenker også hvis man er litt mer på den på å si liberalkonservative siden da, så må man jo spørre seg eh var alltså är man är man bare happy och nöjd med att med att det är myndigheterna som lägger beslag på eh så mycket av ens barns tid och så mycket av barnens ettermiddagstid också med läxor mm. och att att staten eller myndigheterna det eh och det så brutalt som det faktiskt eh, görs utan att fråga om samtycke utan att fråga om det tiltaket i sin helhet är bra och mm. det på något sätt i så mycket statligt reglerat på ett tvång och skolan är väldigt central sånn eh, dirigerad alltså den där är ju inte nog det är väldigt lite möjligheter för att kunna pröva ut nya ting och att goda ting kan vokse frem. så vi driver ju skolan lite som en sånn sovjetisk bilfabrik på något det burde ju eh, de bli smatt på den liberalkonservative siden... Eh, være litt kritiske Frihet. til at ja, er, barn blir måtte, tvunget til å være i mm. så mye og så lenge mm. som det er, men da må man, tror jeg gå grunnig inn i sig selv og spørre om var det egentlig greit det jeg opplevde på skolen også mm. var det egentlig ok eller føler jeg skyld og skam mm. for dette også fordi eh, hvis noen strever med at noe er eh, på si, traumatisk for det så er det veldig vanskelig å hjelpe dem med det, hvis du selv ikke har tenkt igjennom det på på, på, si, på forhånd. Tror må, så tror vi det tror jeg er viktig å bare tenke litt over det, for du kan fort på si, komme dit, at du må bare, du må lyve for skolens skyld. Du må late som det er bra, du må late som det er viktig. Eh, vi må bare, du må bare igjennom det. Og
0: for det har jeg gjort. Altså, vi har gått gjennom det, så da må du også tåle det. Lekser må du tåle.
1: Ja, og man, man kan nok fort bare, når barn sier de ikke er bra på skolen, eller noe er veldig kjedelig, eller noe er unyttig. Så klart, med, med små barn, så må man passe på å, at de voksne rundt spiller på lag. Mm. Eller så blir barn veldig, veldig utrygge. Men det er viktig også, i og hvert fall når man skal diskutere hva man skal gjøre offentlig da, så det å bare tenke at skole bare er bra, og så mye er bra, det er, det er en skummel tanke. Mm. Og bare det at vi ikke engang tenker om... Å tenke det. At vi ikke engang spør om skolen utsetter barn for omsorgsvikt. Mm. Det, er en, det er kjempeskummelt. Og for den aller ting som jeg synes er veldig skummelt, det er at vi i, i skoleverket, når, eh, når ting går dårlig eh, med, med barn i skolen, så tilskriver vi det enkeltpersoner som har feilhet. Mm. Men når ting går bra, så tilskriver vi det systemet som helhet. Og der bør det være en symmetri.
0: Ja, det kan vi håpe på. Siste ord er absolut ikke sagt, og vi kommer til å se en skole som utvikler seg, takket være alle dere, som, alle dere lærere der ute, som engasjerer dere for barnas behov. Og,
1: og elevorganisasjonen.
0: Og, og elevorganisasjonen er din beste venn. Fordi, der er det en, hva heter han, Loma.
1: Jeg husker ikke, men... Det, han er helt fantastisk. Fordi antallet elever eller barn i skolen i Norge, de er veldig mange. Så hvis de sier nei, ja. så klarer ikke vi å tvinge dem til å bli med på nei. alt dette her. Og det vi voksne burde ta ansvaret, men hvis vi ikke gjør det, så må faktisk de være tydelige de også, på at de vil ha et, et hverdagsliv som er sunt og godt, i henhold til ja, vad fagene som studerer barn og unges behov uh, lærer oss at det er synd og godt.
0: Og får jeg lyst til neste år på lærernes internasjonale dag. Vet du hvilken dag det er? Den internasjonale Nei, Det er 5. Ja. oktober. Ja. 5. oktober, da har jeg lyst til ha en uh, arrangere sammen med kjempeflinke lærere som nå lager kurs i emosjonell styrke i skolen. Først et gratis kurs. Jeg har lyst til ha et, en konferanse med hvor han som heter Petter Andreas Lona, det er leder i eleverorganisasjonen. Han, han er, jeg hørte han i Arndal, under Arndalsuka, han sier så utrolig mye fine ting. Og han sier for eksempel det at det er et dypt sår i norsk skole, og det såret det heter prøvekjøret det er Loma, som sier at det er ikke elevenes læring som er viktigst, men skolens mål. Og det er jo akkurat det du uh, var inne på nå. Og at dannelse og livsmästring og relasjonell kompetanse havner liksom i bakleksa. Så det er veldig mange som er klar over dette her nå. Og så har jeg lyst til å avslutte med en hypotese. Her kommer den hypotese. Att fremveksten av kunstig intelligens, vi var så vitt inom det, chat alla de olika alltså det kommer ju nya varianster dag det vill hjelpe oss till att göra det du det de andre behoven for barnen för vi kommer till att få så stor hjelp i altså det intellektuella grundarbetet vi kommer till att få så stor hjälp av konstintelligens att vi får bedre tid til den gunstige intelligensen. Og med den gunstige intelligensen så er det hvordan være menneske og medmenneske. Hvordan støtte oss selv og de runt oss, så sånn at de kan kjenne sig trygge. For så de, at de tenker at,
1: at kunstig intelligens kan ta sig mer av den på si, instruksjonsbiten og forklare ting hvis er, altså det, kommer er faglig forklaring?
0: Ikke mer, og så, kommer ta sig av alt av instruksjonsbiten og kommer til å vi kommer til å, lærerne håper jeg, for det finns noen så vanvittig gode faglærere. Definitivt. Det kommer til å være digitalt. De aller, aller beste faglærerne, de kommer til å lage faget digitalt, ja, ja. Sånn at, alle, altså at det blir liksom en lærer som er læreren i matte for hele Norge, og så kommer lærerne til å ha masse tid til elevene. Det er det, altså. Ja.
1: Khan Academy har gjort det lenge. Khan Academy, for eksempel. Det er et eksempel på eksempel. en som startet og gjorde det. Fordi den at noen skal stå foran og forklare for så mange som kan ta til lytte, det er bare, vi har bare laget masse sånne små mikrokirker. yes. Det er jo sånn kirke, kirkemodellen.
0: Og det er så energikrevende. Den,
1: ja, det er utrolig
0: energikrevende. Og nå begynner det å lyse øya på deg.
1: Ja, ja. Jeg kan snakke det... om dette i en evig. Ja, ja, men, men det er det som er så er en, vi, vi, treng, vi tar bare så veldig mye for gitt. Ja. At sånn ska det jo være. Sånn ja. må det være. Ja. Ja. Men det må vi tar ikke, ikke noe for
0: gitt etter, etter kunstig intelligens. Etter et par år nå med kunstig intelligens, så tar vi ikke så veldig mye for gitt lenger. Og da får vi hjelp, og vi trenger en, en NOU, nå får vi heldigvis en NOU om seksårsreformen da, til jul. Ja. Det blir jo julgaven i år. Ja. Den har vi ønsket oss.
1: Det blir fint. Seksårsreformen er...
0: Da snakker vi om den. Ja, det var
1: ut. et spennende, spennende tiltak.
0: Det var et interessant eksperiment. Men du, oi, 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 kjære uh, Ole Martin Mohen, jeg klemmer litt til på um, boka di. Måtte mange lese den. Tusen takk for at du har brukt din dyrbare tid her hos meg og her hos oss.
1: Tusen takk for att jag fick komma och och prata med dig. Det har varit jättefint.
0: Det är glad för. Och tack for dig som hör på. Tack för att du har hållit sammen med oss här inne. Jag tror detta har blivit den längste episoden någon gång eh här i uppdrift och at du bruker din dyrbara tid på det, tusen tusen tack. Och samtalen fortsätter i det lukkade klassrumet vårt på Facebook som heter emotionell styrketräning lov meg å være god og tålmodig med deg selv der ute om du heller vannglass i noens PC det er kanskje noe av det verste man kan gjøre Men vi trenger å være god og tålmodig det er enda
1: verre med en Mac fordi jeg dyrer det var det du gjorde vet du.
0: <laughs> takk der, der fikk jeg den omsorgen og støtten som jeg trengte fra Ole Martin Mål ha gode dager